弟兄姐妹们，主日平安。进入五月份，我们教会将要分享彼得书信。那今天我们分享的经文是在彼得前书一章一到二节和二章的九到十节。下面我们一起来读圣经啊！我们一起来翻开我们手上的圣经，我们一起来读彼得前书一章一到二节和二章的九到十节。耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚细亚、匹推尼寄居的，就是遭父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他学傻的人，愿恩惠平安多多的加给你们。二章的九到十节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。我们一起低头祷告。在的天父，我们来到你面前来向你献上感谢，谢谢你的恩典，又把我们带入到五月份。主，谢谢你的眷顾和保守，又让我们今天平安的来到主你的面前。无论我们在任何地方，当我们用心灵和诚实来敬拜你的时候，愿你的灵就充满我们，与我们同在。愿你今天使用你的仆人，透过你的仆人，把你的真理分享的清楚和明白，让你的孩子们在真理上得造就。得成长，在幕后的时代，成为一个你所喜悦的儿女。主啊，我们实在是感谢你，将今天的聚会恭敬的交托在你的恩手当中。愿上帝与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。我们知道彼得书信的作者啊，是使徒彼得啊，于主后六十四年，他在罗马写了。彼得前后书啊，那当时是罗马皇帝尼禄在位啊。那有一部电影叫《暴君焚城录》啊，很多年前我看过。那里面是讲述了罗马尼禄皇帝在位时啊，呃的所发生的一些事啊。那当时他的指挥官啊，维尼亚修将军啊，然后胜利。返回到这个罗马城，然后他在这个呃王宫呢，看到了利吉国在罗马人的人质，一个叫利吉的公主，然后他俩一见就钟情，然后尼禄皇帝呢就将这个利吉儿啊就赏给这个维尼修斯将军啊，因为利吉儿是基督徒，他与这个呃维尼斯。维尼修斯将军呢、啊，这个主张以征服和这个屠杀这个一统天下的这个理念，这个利吉尔啊，在心灵上是无法这个接受和这个丈夫沟通的。然后呢，他就呃，这个利吉尔呢就逃离了啊。那这个为了追回这个利吉尔啊，这个维尼修斯将军呢、啊，到处寻找。一直找到基督徒啊私密的聚集处
，那有他有听到啊，彼得关于耶稣基督的讲道啊。那当回城的时候，再见到这个利基儿时，虽然此时两人已经相爱，但这位将军对基督的精神还有一些仍然的迷惑啊。那在回皇宫时的路上，这个疯狂的尼禄皇帝啊，为了要建尼禄之城而焚烧这个罗马城。啊，那维尼修斯将军啊，赶回这个火场来救出了他的妻子利吉尔啊，并率领民众这个突围啊，那难民呢，然后就都涌进了这个皇宫啊。我们知道皇后啊，嫉妒这个呃尼修斯呃这个维尼斯维尼修斯将军呢、啊，那关于这个利吉尔的这个爱啊，他们俩的爱让这个皇后很是嫉妒。然后他就怂恿这个尼禄皇帝将焚城的这个罪啊，就嫁祸于这个基督徒啊，然后将这个抓获的基督徒啊放到这个斗兽场里为这个狮子，或者是定十架，或者是烈火焚烧。所以那个时候，彼得也因此在这场的逼迫当中，他倒定十架而为主殉道啊。我们知道，所有的基督徒在这个呃。苦难当中，他们高唱圣歌啊，然后为主这个殉道。我们知道维尼修斯将军当场就揭发了真相啊，所以这个大火呀，不是基督徒放的，而是罗马皇帝尼禄。所以罗马的这些军队就开始反正啊，然后尼禄皇帝看到自己这个罪恶败露，然后他就自杀，结束了自己的生命。我们知道罗马城的大火啊，是尼禄皇帝。放火烧的啊，因为他想建造更宏伟壮大的这个新罗马城啊。那结果因为拆迁的问题，引起了很多人的反对，所以尼禄皇帝就放火焚烧罗马城，然后将这个责任推卸给基督徒，所以基督徒开始遭受大逼迫啊。那我们也在菲律宾听说，菲律宾也因为拆迁的问题，常常会发生火灾或者有人放火啊，那导致很多人无家可归，甚是可怜。当我们看到新约书信的时候，我们一般称使徒保罗为信的使徒啊，那使徒约翰呢为爱的使徒啊，彼得呢为望的使徒，而彼得前书。则被誉为是一本充满了活泼盼望的书卷，所以本书的主题乃是在劝勉基督徒啊，那处在逼迫与受苦的世代中啊，要有永活的盼望啊，来此啊行事为人荣耀神的圣名。我们知道，使徒彼得以主耶稣基督完备的这个救恩啊，他的死。复活和再来啊，来提醒基督徒，我们已经重生了，有天上的基业，有活泼的盼望啊，在以主受苦的榜样来激励当时的基督徒啊，顺从上帝的旨意啊，来敬虔度日，最后并以主耶稣的再来安慰在试验中的基督徒，要忍耐等候。谨守并忠心侍奉，好在耶稣基督显现的时候得到赏赐
。所以彼得前书字里行间都充满了作者亲切温暖的关怀和实际啊实切的指导。所以在全书一百零五节中隐藏了许多重要的真理啊，从伟大的救恩到教会，甚至基督徒伦理。其中包括基督徒的新生活和新生命啊，对政权的态度、夫妻之间的关系、族谱如何相处等等，都啊都涵盖在内。所以，使基督徒不但信心得以坚固，也得着许多的安慰啊，也让我们体会肉身的痛苦是暂时的。那将来的荣耀却是永恒的，所以彼得写此书来劝勉受苦当中的基督徒，让他们明白基督耶稣的恩典在我们的生命里有何等的丰富。所以在苦难中的基督徒可以用正确的态度和喜乐的心去面对人生的试炼和困苦。同时，四联也可以显出他们的信心的真与假。那今天，我透过我们刚才所读的经文，来和弟兄姐妹分享的主题是：我们在基督里的身份啊，我们在基督里的身份。当时的彼得写信是给小亚细亚五个省的信徒啊，根据一章一节记载。那读者是处在本都、加拉泰、加帕多加、亚细亚和匹推尼等地。那这些是罗马帝国在小亚细亚地区所划分的五个省。那这五个省呢，在现今的土耳其境内啊。那我们知道福福音在第一世纪中期已经传入到这些省份，所以小亚细亚这个五省地区是在保罗。居住以佛所的时候啊，将福音传到这些区域啊，在《使徒行传》十九章十节里那里有提及，所以其中外邦的基督徒占多数，啊，也包括犹太基督徒。所以当时的教会除了耶路撒冷以外，均是犹太人和外邦人混合的基督的教会。而是以外邦的基督徒居多，就像我们中国团契的弟兄姐妹啊，我们在教会里面属于新巧，我们从中国不同的省份来到我们的团契啊。那我们到菲律宾的华人基本上是以闽南人居多，包括我们的团契在内，我们的闽南的兄弟姐妹也是占很多的分量呃的份数的，所以我们。特别讲普通话的人群是比较比较少的啊。那我们知道，我们从中国不同省份来到我们的团契的，我们也都是居住在大马尼拉区啊。我们有的弟兄姐妹是住在小马尼拉，有的住在马卡蒂斯马卡蒂市的，有的是住在帕塞市的，有的是住在奎松市的，有的是住在阿拉邦市的。等等的，我们的弟兄姐妹分散在大闽区不同的城市里面，我们也是寄居在菲律宾的新华侨。所以彼得写信告诉那些在苦难中生活的基督徒一一个非常尊贵的身份啊。
。那彼得书、彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”啊，就要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以和弟兄姐妹分享，我们在基督里的第一个身份是。被拣选的族类啊，这个身份究竟是何等重要呢？我们说彼得是在圣灵的漠视下，引用旧约的经文，把在苦难中生活的基督徒所要知道的自己的身份来告诉我们。所以今天的经文是引自出埃及记十九章的五到六节啊，说如今。你们若实在听从我的话，遵守我的约，将要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。所以这段话。是耶和华上帝在以色列民出埃及来到西奈山下，吩咐摩西告诉他们的。所以这句话等于是以色列立国的宪法的要旨，啊，是以色列神权国度的正式诞生。但以色列人因为不遵守耶和华上帝的诫命啊，然后不尊耶和华为圣。反而敬拜外邦人的神，来亵渎上帝的圣名，所以上帝终将他们抛弃，啊，弃绝，把救恩转移到外邦人的身上。所以彼得在圣灵的漠视下，竟然将这句话来用于以色列国的这个宪法要旨，来转移到基督徒的身上。啊，这绝对不是偶然的。使徒保罗在罗马书九章六节也说：“因为从以色列生的不都是以色列人啊。”所以保罗说这句话的意思是：现在的基督徒才是属灵的真以色列民啊。所以彼得虽然没有在书信里如此的名言。明确的讲到，但是他用在以色列国的宪法要旨，用在基督徒的身上，是和保罗的说法和宗旨其实是和谐一致的。圣经告诉我们，我们是被拣选的族类啊，我们每个被神所呼召的人，我们共同聚集在这里，成为一个教会，成为一个团契，所以神呼召我们同在主内。啊，来表达了一个含义，就是新约时代教会的雏形。所以我们是被拣选的啊。那读到这些经文，我们就知道，不是我们做的多么好，靠自己的好行为来达到神的标准，而是神的恩典临到了我们。我们是被拣选的啊。所以这个词在圣经当中非常的重要。所以我们从社会当中被选出来，既然是被拣选，那就意味着从其他人中分别出来。所以我们的生活与世人有没有区别？我们行事为人、言行举止有没有从世人当中分别出来呢
神这样抬举我们，将恩典临到我们身上，我们自己的回应是什么呢？我们说，我们的行在光明中，啊，行走在生命路上，但是我们所做的一些事不荣耀神的时候，我们其实是行走在黑暗中。我们是一个被拣选的身份，我们的责任是感恩，并不是因为我们自己做的多么好，我们的道德有多么的高尚，而是完全出于上帝的恩典。所以说，我们是上帝所拣选的族类，这是神给我们的恩典。彼得告诉我们，在基督里的第二个身份是我们是有君尊的祭司啊。这句话也是出在出埃及记十九章六节说：“做祭司的国度，啊，这是什么意思呢？在出埃及后，耶和华上帝为以色列民设立了一个祭祀的制度，啊，来教导他们怎样敬拜上帝。在这个制度里面，他拣选了立位族亚伦的子孙。”做祭司，也就是立位支派，做神所圣殿里服侍的啊祭司，所以他们代表以色列民来到上帝的面前献祭，来教导他们有关祭祀的礼仪和规条。所以，上帝的原意本来不是这样的，他是要以色列人啊，以色列国全民都是祭司啊，在万民中做祭司的国度。然后带领外邦人来信靠上帝，这是当初神拣选他们的目的，啊，让他们成为万国万民的祝福。但由于以色列民的顽梗，不遵守诫命律法，所以才在十二支派当中拣选了立位支派，作为神人之间的中间人，也就是中保。因为上帝的计划不能。成就在以色列的民中，现在因耶稣基督的宝血所开的一条又新的路，叫每个耶稣基督的人都能够直接进入至圣所，与上帝有亲密的交通。每个信徒皆是祭司，啊，是君尊的祭司，这是何等尊贵的身份！亲爱的弟兄姐妹，提到祭司这个词，大家可以。有些了解，祭司在旧约中是一个特殊的身份，是神所特别选召的。所以在圣殿侍奉的一个支派，旧约时代由于罪的隔绝，人不能直接来到神的面前，所以有这个专门的支派在圣殿中侍奉，透过献祭的方式来达到神的面前，使神饶恕赦免人的罪。所以这个职分在当时来说非常有地位，非常令人尊敬，啊，是特别高贵的职分。所以彼得告诉我们说，我们是有君尊的祭司，按照传统，我们是没有立位人的血统，没有资格直接来到神的面前。但是在新约时代，耶稣基督作为人类的大祭司，他。被定十架受难的那一刻，圣殿的幔子就裂开了啊
，从此神和人之间那个鸿沟就被消除了。这都是基于耶稣基督的宝血。所以彼得称呼我们是君尊的祭司，这不仅是身份的提高，更重要的是一种责任。祭司是神与人之间的代理人啊。或者是中间人，或者是中保，所以祭司在希伯来文当中的意思就是中保啊。这说明我们基督徒要在人和神之间啊搭一座桥啊。当人们看到我们的行事为人、言行举止，就能够看出我们所信的是什么。我们的身份提高了，责任也更大了。所以，我们有没有把人带到神的面前？这是我们基督徒在耶稣基督里的第二个身份——君尊的祭司，就是让人和神和好。所以，我们要传福音，带领人来到上帝的面前。接下来，我们看我们在基督里的第三个身份是圣洁的国度。所以，这句话也是出自埃呃出自出埃及记的十九章六节，说作为什么？为圣洁的国民，那这是什么意思呢？所以圣洁的意思就是分别出来，我们和世人分别出来，分别为圣的意思。所以在当时中东的地区，所有的民族都是敬拜偶像，不认识耶和华上帝的啊。就像我们身边的人也都是拜偶像的。当我们和人分享福音的时候，他们都是告诉我们说啊，我们是信佛的啊，我们不信上帝啊。上帝拣选了以色列民，颁布了一个宪法，就是律法。这个包括了道德律、民事律，就是人和人之间发生的纠纷；还有礼仪的律，就是如何去敬拜上帝。所以，以色列人若遵守这些律例典章，他们的行事为人，啊，敬拜生活就会与众不同。所以，他们被称为圣洁的国民。当然，我们知道以色列民在这些事上完全达不到上帝的标准。他们不但做不到分别出来，反而被外邦人、异族几乎同化啊！所以敬拜对外邦的人的偶像。所以现在这个重要的责任就在我们基督徒的身上。凡信耶稣基督的，我们在地位上。在神面前成为圣洁，没有瑕疵。这在以弗所书一章四节所告诉我们的。所以，上帝还赐下了圣灵，啊，用神的道叫我们成圣。所以，基督的教会是这个污秽世代当中的良心。所以，常常有人说，我们教会就应该做社会的良心，因为社会发生了非常不公不义的事。但是教会要活出圣洁、公益、正直的生活来，所以基督徒不与世人同流合污，是从世界里被分别出来的圣民，这是何等尊贵的身份！所以，亲爱的弟兄姐妹，我们今天被拣选出来，分别为圣，成为一个国度啊！我们有没有为这个身份而感恩呢？国度所表达的是群体的关系啊。并不是我们所熟知的国家政权，而是属灵意义上的神的国度的代表啊。所以有人说，天国已经降临。所以一首说有一首歌说，天国就在
你心里啊，天国就在我们心里，所以我们基督徒在一起就是天国啊。所以属天的意义上，神的国度的代表就是我们今天的每一个基督徒啊。所以，虽然教会中有许多问题，因为教会是由人组成，而每个人都是不完全的。但是我们基督徒被呼召出来，坐在教堂中，实际上就成为一个教会，就是一个国度。我们不只是在这个世界中生活，我们所代表的就是上帝。所以我常常跟大家说，基督徒就是上帝在地上的大使。我们是代表上帝在世上为他做见证，活出上帝荣耀的见证来。所彰显的就是神的属性，是神的荣美。所以，当我们有了基督的生命，我们的身上就能够发出基督的馨香之气。我们成为一个圣洁国度。我们有没有圣洁？在行事为人、言谈举止中，我们有没有做到合乎圣徒的需要，合乎圣徒的？体统呢？下面和弟兄姐妹分享，我们在基督里的第四个身份是属神的子民。我们是属神的子民，所以这句话也是出自出埃及记十九章五节，是做要在万民中做属我的子民。这是什么意思呢？在旧约里面，我们时常看到耶和华上帝说，他要做以色列的上帝。以色列人要做他的子民，这是上帝的拣选。当然，上帝给了我们这样的身份，也就表示有重任在我们每一位的基督徒身上。以色列民却只要想要特权，又想要推卸责任，所以这是不可能的。那现在，上帝的子民的标志已经转移到我们基督徒的身上。所以，我们今天所有的基督徒，我们就是上帝的子民，我们就是上帝所拣选的儿女，啊，我们是属神的，不再是属于这个世界。圣经告诉我们，这世界一切都会过去，世上的财产、房屋都会朽坏，有一天都会完全的消失。唯有一个身份是永远无法改变的。就当神呼召我们成为他的孩子，我们有没有把这个种关系常常的摆在我们的生活中呢？我们的主权是属于神，还是属于这个世界？你随从这个世界的潮流，随波逐流。这个世界看重的什么，我也要看重什么，这是错误的价值观。今天耶稣基督他是上帝的儿子，他来到世上，他说：“我不属这个世界。”跟随我的人也不属这个世界。是的，我们是属神的子民，我们在神的主权之下，因为我们是属神的，我们是神的产业。那另一方面也说明，神是我们的主，神也是我们的产业，是我们杯中的份，对不对？所以我们有这样一位有能力、非常慈爱的神，在生活当中帮助我们。我们在很多的时候忽略了这种关系。只有用在周日来到教堂当中，才感觉自己是一个基督徒，才意识到我们这个身份。一周还有其余六天呢，我们有没有时时刻刻与神保持亲密的关系呢？我们作为基督徒，一定要承认自己这个尊贵的身份。
我们是上帝的，在万民中所拣选的，要做有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。在风平浪静的时候，认清了我们这个身份，我们就不会被世俗化，啊，落入种种的试探，在。患难逼迫中，我们认清了这个身份，我们就可以站稳立场，不怕强权暴政的威逼利诱。亲爱的弟兄姐妹们，我们认清了自己尊贵的身份后，是否应该高唱哈利路亚呢？彼得前书也论述到：你们是客旅，是寄居的。我们基督徒的身份。就是我们在世界上的客旅，就是这个世界上的客旅是寄居的啊。我们永恒的家、永恒的产业乃是在天上。这要求我们履行基督徒的责任。我们在世上生存有肉体的责任和使命，但我们还有另一个使命，为将来永恒的生命负责。彼得写信给当时的教会，来说明基督徒是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。所以哪种身份都表达着一种责任。所以我们被呼召、被拣选，正如彼得前书二章九节的后半节所说：“要叫你们宣扬那召你们出黑暗。”入奇妙光明者的美德，所以彼得给当时的基督徒提出了要求：蒙受恩典之后，并不是一劳永逸，乃是让我们宣扬我们的这位救主。在四福音中记载，耶稣升天前留下了大使命：啊，你们往普天下去，传福音给万民听。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是在福音书中所教导我们的。所以，我们生活中有没有遵守、坚守这个使命？我们宣扬的是神的存在，我们见证的是神的属性。神要我们宣扬，招我们出黑暗，入奇妙光明者的美德。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们如今蒙了这样的恩典，生活中有了指望，有盼望的，在生活当中，因为我们靠近了、信靠了那位光明者，所以圣经屡次要求我们要做光做盐，也论到我们神就是光，我们能体会到光在生活中的作用。我们黑夜开车。却没有路灯时，我们需要把车灯打开，我们才能看清前面的路有没有障碍物，有没有危险。神就是我们人生路上的光。或许我们现在还生活在黑暗中、苦难当中、逼迫当中，但面前的道路充满了无知和恐惧。或许我们没有安全感，但当我们在这就近。来到神的面前，神就是那光，上帝就给我们带来安全、平安与喜乐
。所以，上帝就是我们生命的光。我们有没有亲近他？我们有没有亲近他？生命中会得到改变。当我们越亲近他的时候，我们的生命就会被改变。因神的话语不断的刺痛在我们生命里面，提醒我们哪一些做的不足不够。所以彼得也指明了我们基督徒的身份和责任与要求。我们去宣扬那招我们出黑暗入光明者的美德。所以，当我们成为基督徒时，我们有了这样的身份。我们是拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。所以，我们应当承担这样的责任，宣扬那招我们出黑暗入光明，神的荣耀，把神的作为传扬出来。所以，最后，我愿意以彼得前书二章十节来结束今天的分享。彼得前书二章十节。说什么呢？他说：“你们从前算不得子民啊，现在却做了神的子民。你们从前未蒙连续，现在却蒙了连续。阿门。这是实实在在的。我们一起低头祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，来向你献上感谢。谢谢你陪伴我们度过这个充满喜乐与平安的早上。”我们也谢谢你赐给我们宝贵的话语，如同圣灵来浇灌我们，充满我们的心。主啊，我们真知道你已道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也真知道你就是那光，来到这充满黑暗的世界里救赎我们，要我们脱离黑暗进入光明。主啊，我们是何等喜爱你的话。你的话每一点每一滴都宝贵，都够我们用。谢谢你今天早上借着彼得书信来提醒我们，在这个末世的基督徒，我们有这样重要的身份：我们是被拣选的族类，我们是君尊的祭司，我们是圣洁的国度，我们是属神的子民。主啊，这个短暂的聚会即将结束，求你的灵依然不离开我们。帮助我们过好每一天，来帮助我们应对各样的苦难。主啊，我们当中有弟兄姐妹有疾病的，求你速速的医治；有忧愁的，求主亲自安慰；有软弱的，求主亲自加添力量；还有不明白你话语的，求主亲自来和他说话。主啊，我们这样的感恩祷告是奉告耶稣基督的圣名求，阿门。